0: Börjar? Det kan vi göra. Mm. Hej Bo! Hej Therese!
1: Jag har eh, läst den här boken Neurotribes av Steve Silberman. Yes. Mm. Den tycker jag är fantastisk. Nu kommer det kanske inte handla så mycket om den, men mm. eh, han beskriver ju lite kortfattat bara eh, hur vi har sett på autism eller annorlunda fungerande genom tiderna. Ja. Och han lyfte också upp begreppet neurodiversitet i alla fall på mm. slutet där om olika sätt att tänka och fungera och att vi ska acceptans för olikheter och sådär. Ja. Det som fastnade rätt så mycket ändå i den här boken det var ju de här kanske lite grann excentriska fallen som man väver, väver in historien genom. Mm. Mm. Han börjar ju till exempel med Henry Cavendish 1700-talsforskaren som experimenterade med någonting mm. Ja. och sen så berättar han ju om lite grann om den, den verkliga människan bakom Rainman. Den här filmen ja. med Dustin Hoffman och Tom Cruise om en man som ja. är savant eller man kallar ja, det. Ja
0: precis. Och han har ju i alla fall en officiell diagnos. Jag har ju alltid lite problem med de mm. som, som som historiska som vi inte riktigt vet. Det är ju alltid mm. besvärligt.
1: Mm. Ja, men precis. Man lägger ju såklart på de kunskaper som finns idag på det som liksom har hänt bakåt.
0: Ja, och, och, och vi känner inte personen. Så vi psykologer mm. vill ju inte gärna sätta diagnos på folk vi inte träffat. Men, men när vi vet att det finns en diagnos då, det är ju mycket enklare. Mm.
1: precis. Det som jag i alla fall började fundera vidare på utifrån den här boken, det var ju det här med galna genier- Eh, vad, yeah. eh, vad som avgör om, om, det är, om det är galenskap eller om det är genialitet och eh, jag tänker många med mig får upp bilder av Einstein, Dali, Mozart andra kreativa konstnärer mm. i huvudet eh, yeah. Vad tänker du om galna genier?
0: Oh, eh, jag, jag tycker vi kan snacka genier, det, det är det mm. intressanta i alla fall eh, det, det finns ju det finns en bog, nu skal vi se hvad hedder han som har skrevet den. Han hedder Thomas G. West og han har skrevet en bog som hedder In the Mind's Eye som kom for en 20 år siden. Uh, og han, han er ganske kyl for han taler han om kreativitet som en konsekvens af at man anvender sin hjerne lidt anderledes end os andre. For der bliver det jo anderledes anvendt, altså mm. der bliver det jo anderledes tænkt. Og han er lidt interesseret i fremfor den visuelle tænker, og han siger, at folk som tænker ikke visuelt, de kan ikke bearbeide til lige meget information. Uh, og så derfor den, den visuelle tanken, og det er der flere end en nordisk uh, vedenskabsjournalist, som heter, jeg sitter her på min bokhylde, så jeg kan se, hvad det er, de heter, snubberne. Mm -hmm. uh, hvad har vi, har vi han? Der har vi den. Han heter Thor Nørre, Nørretranders Mm. Han skrev den här boken också från 25 år sedan Som en av märkvärlden Där han just pratade om det här med det visuella tänkandet Så det var något man funderade över under 90-talet uh, Och det som är lite spännande med det Det är att de säger att Du, om du, alltså, du kan bearbeta mycket mer information I den visuella delen av hjärnan För det att du kan bearbeta uh, samtidigt Alltså parallellt Medan i det språket kan du bara bearbeta seriellt Så därför blir det mycket mindre med informationsbearbetning och det innebär personer som tänker visuellt då blir ofta och blir bättre på att, att bearbeta stora informationsmängder och också blir kreativa i sitt tänkande. Mm. Äh, och sen är... mm. kopplar ju framförallt Thomas G. West han det ju detta till, till neuropsykiatri för vi vet att det finns en större grad, äh, andel av visuella tänkare i den gruppen äh, inte att alla svårigheter kan vara det men att en del kan vara det. Mm. Och, och, och det skulle ju då kunna göra- att det skulle kunna finnas fler av den typen av kreativa personer- i, i, i gruppen personer med nösekortiska. I ja, alla precis. fall drag. Mm. Mm.
1: När eh, Jag tänker den här filmen Reimann- om vi tar den som exempel igen i alla fall- även fast det kanske är ett mm. lite dåligt exempel. Så <clears throat> då pratar man om begreppet savant- eh, yeah. och kopplar ihop eh, det här med att- eh, vara en på huvudräkning- eller minnesförmåga och, och så vidare- med den här, vad ska man säga savantsyndromet eller vad det kallas var, mm, ja, Vad är det? Existerar det syndromet? Eller?
0: Alltså det, det finns personer med autism som har savanta förmågor, de har inte många alltså, vi, vi räknar med att en 25 stycken finns för tillfället En 25
1: uh, stycken? Det var inte ens ja. procent där mm. Nej, nej
0: alltså, det, det är väldigt få, det finns en brittisk kille som som målar bilder av städer som han har sett från flygplan och han kan se mm. en sån bild och sen kan han måla det under ett halvår senare fullkomligt. Han är, han är klart så klartservant. Mm. så vi har ju de här men men de är få alltså, det är de Vi räknar inte med att det är något särskilt många det handlar om. Mm. Alltså, det jag tycker är lite intressant det är, det är ju att det inte det vi reagerar på det är när den här förmågan den blir irrationell då kallar vi det savant. Mm. Om det blir rationellt så kallar vi det bra. Mm. <laughs> så, så, så för att det ska uppfylla kriterierna för att det ska vara savant ska det inte bara vara väldigt mycket och speciellt det ska också handla om något som är ganska irrationellt för att vi ska tycka det är intressant. Mm. In, inte det som vi andra skulle satsa på. Liksom. Mm.
1: Det blir ändå avvikande på något slags sätt.
0: Ja, så det är en kulturell del i det också, tänker jag. Mm. Der er jo mange med autism, som prater om, eksempel, at de blander ihop øh, sindesindtryk i det, vi kalder synestesi. Og det forventer man jo, at det er en del af de personer, som har matematiske savantformåger. Mm. De anvender synestesien som en del af sin savantformåge, eller visse forskere, som man titter på. Men det betyder ikke, at alle, som har synestesi, kan se pi. Men de mm. få, som kan, kalder vi jo savanter. Mm. Men däremot så har de ju samma förmåga om de tillämpar i andra delar av livet. Och, till exempel är det ju det man också det är den förmåga man också kallar att se aura inom det här fri, äh, fria, nya religiösa som finns i världen. Mm. Men det förväntar vi ju rent faktiskt är något som har något det jag man synes Och då blir det ju inget av för vi tycker kanske inte att det är så relevant som pi. Så, mm. så, så det beror lite på hur vi, vi tolkar, alltså det är inget enkelt att förhålla sig till, det kan man inte säga.
1: Nej, det är det ju inte. Och när det trillar över och blir nästan lite, ja, alltså jag tänker ändå ordet, vad ska man säga, lite galet sådär. Man tänker, är det här verkligen sant? Då mm. fascinerar det ju också på något sätt. Eh, samtidigt som det kanske är en sådan basal förklaring som annorlunda perception då egentligen.
0: Ja, men då, då måste vi ju innan diskutera begreppet galen, alltså för det är... Mm. Traditionellt har vi ju lagt det till alltså i samband med ordet psykos, eller demens. Alltså det är dom de vi kallar det galna för i världen. Mm. Och, och där pratar vi om att det galna geniet, Det är ett geni som, som ibland överväldigas av ångest eller liknande. Alltså det är ju psykiatri vi då pratar om. Och där, där tror jag inte, Det verkar inte vara så att det finns en, en samband mellan att, att personer som är mer geniala också är eller kloka också har, har mer ångest eller schizofroni. Mm. Det är ju mer omvänt, alltså. Folk med stora svårigheter med begåvning har ju oftast störst psykotiska problematik. Så det är faktiskt en ganska bra korrelation mellan, mellan psykotiska symptom och begåvning, men ju högre begåvning, ju mindre psykotiska symptom. Mm. Så det är ju några få personer som har liksom, på något vis ut som man har diskuteret dette kring, og der er jo både musikere og, og videnskabsfolk. Men, men endå er risken, at, at man skal drabbes af psykiatriske problemer, når man har en, en veldig høj begåvning eller er veldig smart, den er ikke større i, i befolkningen i stort. Mm. Men det kan jo være den her kobling med kreativitet og NP, som då kan gøre, at personer med NP er mere tjenslige for andre mm. Så det, det kan jo være det, men, men, men det er ingenting, vi kan se i et stort statistisk materiale, der kan se det.
1: Mm. Okej, okay. och <skratt> bara reda ut begreppet synestesi lite grann mm.
0: Ja, alltså, men, vi, man brukar definiera det med att, man, att, att sinnessystemen eh, blandar sig Så, alltså, det, det, det är som om att in i hjärnan där kommer synet trycket in Men sen kommer det ut som en upplevelse av ett ljud alltså, det, det är som om att, att vi, alla våra intryck de samlas ju i talar mors hjärnan Och det verkar som att det är vissa kopplingar där hos personer med synestesi som gör att intrycken påverkar andra äh, sinnessystem än de som de gör hos andra personer. Så det är väldigt vanligt att man har en upplevelse av att siffror har olika färdigheter och liknande. Sjöar till exempel kan vara blå eller något sånt. Äh, det, och, och där är det just när det kommer till de här som kan se pi, där är det oftast att känslorna går får en matematisk äh, nivå till exempel. Mm. Och som sen verkar stämma. Det är ju nog just fantastiska.
1: Mm. Så vad kan man säga då om, om min fråga där? Galna genier. Det, det, det är sant att det finns genialitet i världen. Men annars så är det kanske snarare så att galenskapen hänger ihop med något annat. Än att det skulle hänga ihop med att man faktiskt är riktigt begåvad.
0: Ja, och sen kan det ju, alltså ju slumpvis båda två finnas hos personen. Mm, det är klart. Och sen, sen om, om, alltså, om det är så att vi köper den här med det visuella tänkandet och att det är mer vanligt i NP, så kan det finnas, och vi vet att psykiatri är mer vanligt i NP, så kan det finnas också ett samband med det sambandet det, alltså vi skulle kunna säga att det är medierat av np n. Alltså det, det är inte galenskapen och genialiteten som hänger ihop, men båda två kan hänga ihop med, med np Större risk för psykiatronisk och större mm. chans att, att vara lite mer kreativ. med den höga begåvningen, den har ingenting med den, den korreler inte. Så det är bara ett tillfälle att den är där. Mm. Så komplexa samband.
1: Ja, som vi kanske övertolkar lite grann av de andra ord.
0: Vi människor, ja. vi människor har en tendens att göra system av mm. allting, även när de inte finns.
1: Mm. Mm. Tack för den lilla, det lilla samtalet.
0: Tack så mycket.